0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 83 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Béatrice Garapon. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, vous êtes l'auteur d'une thèse de socio-histoire sur les processus de transition démocratique dans la Turquie contemporaine que vous avez soutenue à Sciences Po Bordeaux en 2017. Euh, le titre de la thèse, c'était « Aux origines de la Turquie conservatrice, une sociologie historique du Parti démocrate entre 1946 et 1960 ». Vous avez vécu à Istanbul, au Caire et en Syrie. Vous avez aussi enseigné en sciences au Bordeaux, à l'École Normale Sup et à l'Institut National des Langues Orientales. Vos travaux portent sur les partis et la politique locale en Turquie, l'anthropologie du politique et la socio-histoire de la Turquie. Et aussi, vous avez publié des, dans des revues comme Esprit Anatolie et TV série Et c'est à ce titre aujourd'hui que j'ai la chance de vous avoir à mon micro pour enregistrer une émission thématique sur les séries turques. Et donc, cette émission-là, on va essayer de voir à travers elle pourquoi ces séries, qui sont encore méconnues en France, sont un grand succès à travers la planète et étudier à travers cela une sorte de soft power pour la Turquie. Alors, première question, peut-être Béatrice est-ce que vous pourriez nous brosser un panorama général des séries turques dans le monde en commençant par annoncer aux spectateurs et aux téléspectateurs et aux auditeurs qui ne le savent peut-être pas, quels sont ces chiffres qui sont quand même assez ahurissants
1: voilà. Alors La Turquie, donc, euh, le... actuellement, c'est le deuxième exportateur de séries télévisées dans le monde. Euh, derrière les États-Unis, qui sont évidemment quand même assez loin devant puisque les États-Unis, c'est quand même une très, très grosse puissance dans ce, dans ce domaine-là. En gros, les chiffres qui sont un peu sujets à caution, c'est que la Turquie… Donc les chiffres les plus, euh, les plus fiables qu'on a, c'est ceux de 2016, euh, qui montrent que la Turquie est, euh, a un chiffre d'affaires annuel de 350 millions de dollars euh, pour, euh, pour, concernant l'exportation de ses séries. Donc, euh, je vous disais, deuxième position mondiale, pour euh, donner une idée, les mêmes chiffres pour la France en 2016, c'est 231 millions de dollars annuels donc, vous voyez, la France est enfin, derrière, mais quand même pas non plus euh, très, très loin derrière. En tout cas, c'est quand même vraiment, la Turquie est devenue une puissance, euh, vraiment une puissance mondiale en la matière. Parce que les séries turques atteindraient plus de 700 millions de spectateurs dans le monde et elles s'exportent aujourd'hui dans 170 pays étrangers. Donc, euh, c'est assez, euh, assez énorme.
0: Alors justement, Béatrice, les... on leur retrouve hein, ces séries partout dans le monde. Hein. On vient de voir euh, justement une des dernières productions qui est sortie sur Netflix, Mir Vashkadir, qu'on a étudiée avec Solène Poiraz dans l'épisode numéro 69. On avait vu aussi un petit peu auparavant dans l'épisode le... 49 avec Elodie Gavrilov, vatalin Sensin, donc qui était une série plus historique sur euh, la guerre d'indépendance turque après la Première Guerre mondiale, on voit bien hein, que même si les problématiques euh, parlent essentiellement, souvent de la Turquie, euh, ça n'empêche pas une exportation dans les quatre aux quatre coins du monde.
1: Oui, alors justement c'est intéressant, j'espère qu'on aura un peu l'occasion d'y revenir. Vous avez, un, vous avez choisi un panel... Euh... Enfin, c'est intéressant, parce que dans les, deux, dans les deux séries dont vous avez parlé, il y en a, y en a une qui est une série Netflix, donc c'est assez différent en fait. Netflix, c'est vraiment un système qui sort un peu du du système classique des séries turques, mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, en gros, en fait, les séries turques, c'est euh, vraiment un succès à l'exportation. À l'origine, elles s'exportaient plutôt dans des zones euh, proches de la Turquie, donc d'abord au Moyen-Orient arabe, puis dans les Balkans, en Asie centrale. Et en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup l'Amérique latine, euh, puisque la, le premier pays d'exportation, par exemple, le premier importateur de séries turques aujourd'hui dans le monde, c'est le Chili. Euh, et euh, aujourd'hui, la Turquie essaye de viser la, la cible un peu des séries de turques, c'est l'Europe du Sud, donc euh, Portugal, Espagne, Italie. Il euh, y a plusieurs séries qui ont été lancées en ce sens, donc on verra si ça, si ça fonctionne ou pas, mais c'est euh, vers ça que se tourne la Turquie. Donc, euh, en fait, des zones d'exportation assez diversifiées. Enfin, c'est pas uniquement... Euh... Enfin, pendant longtemps, il y avait l'idée que les, les séries turques euh, correspondaient... qu'il y avait une forme d'attraction culturelle et que c'est pour cette raison que finalement... Euh, dans les pays musulmans, au Moyen-Orient, en Asie centrale, on, on était attiré par les séries turques. Mais en fait, on voit que c est, c est pas tellement. Enfin, euh, cette hypothèse ne tient pas tellement la route puisque euh, l'Amérique latine est aussi un très, très gros importateur de ces séries.
0: Et au niveau historique, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Béatrice Est-ce que vous pourriez rappeler comment s'est développé le secteur audiovisuel en Turquie pour devenir aujourd'hui une des places fortes de la production sérielle dans le monde voilà,
1: alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les, les séries turques, c'est surtout un développement très récent. C'est aussi pour ça qu'il y a vraiment une dimension phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, la première série qui s'est beaucoup exportée, euh, d'ailleurs, c'était le Moyen-Orient arabe, c'est en 2008, hein, la série Gumush, ou Nour en, en arabe. Euh, donc, c'est vraiment un phénomène qui a une grosse dizaine d'années, quoi. Euh, en fait, tout ça, ça vient d'une du, en fait, explosion enfin, des séries turques elles-mêmes, d'abord sur le marché national, euh, puisque le secteur audiovisuel en Turquie a été libéralisé dans les années 1990. Et en 2001, vous avez eu une large crise financière qui a nécessité un assainissement des, des finances publiques. Et euh, finalement, il y a plusieurs chaînes publiques qui ont été rachetées par des grandes holdings, a donné un système très concurrentiel avec beaucoup de chaînes privées qui devaient produire énormément de contenu euh, et c'est comme ça que les séries turques sont nées alors qu'avant en fait les, les, les chaînes turques diffusaient plutôt des programmes étrangers, des jeux, des, des, des programmes de, de débat, etc. Donc euh, c'est comme ça que les séries turques sont nées, elles s'adressaient d'abord plutôt à un public domestique. Et comme ce système, euh, enfin, voilà, comme euh, les séritures ont commencé à se, euh, à se développer beaucoup, c'est ça qui a permis une sorte de bon qualitatif. Euh, c'est d'ailleurs un peu le, le même phénomène qu'on a vu aux états unis avec euh, une augmentation assez rapide de la qualité. Donc notamment, euh, et ça j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est très important, notamment euh, tout ce qui concerne la qualité technique euh, de la post-production, du son, etc., et, euh, et surtout à une époque, évidemment, début des années 2000, même jusqu'à aujourd'hui, où la télévision était encore, en Turquie, un, un, produit, enfin, un, un média vraiment euh, phare, quoi, vraiment très populaire. Et le euh, système des, des séries, donc ça je l'explique, c'est euh, important euh, pour comprendre aussi en fait, le, le, le fonctionnement et pour comprendre l'exportation des, des séries, c'est qu'en fait, les séries en Turquie, elles fonctionnent, elles se financent grâce à la publicité. En fait, elles sont très peu financées par l'État. Euh, euh, L'État voilà, euh, subventionne peu les séries, mais euh, les, la publicité, en revanche, a besoin de contenu à très fort taux d'audience pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, passer des pubs donc, qui, ré, qui récoltent euh, voilà, de, de, de grandes audiences et c'est pour ça qu'en fait c'est beaucoup le secteur de la pub qui finance les séries donc c'est un système un peu de double dépendance en fait les séries ont besoin de la pub pour se financer et la pub a besoin des séries pour faire de l'audience et pour euh, atteindre un, un large un enfin large, euh, beaucoup de téléspectateurs
0: J'aimerais maintenant qu'on regarde ensemble Béatrice, pourquoi ces séries turques ont connu un tel succès à l'exportation et puis euh, se poser peut-être tout de suite, la question que j'ai évoquée à l'entrée, est-ce qu'on peut du coup, parler à ce moment-là avec les séries d'un soft power turc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui connaissez bien la sociologie du pays
1: Alors, en fait, les séries turques, bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les séries qui s'exportent, en général, c'est plutôt des séries euh, adressées à un public féminin, plutôt des séries à l'eau de rose, qui ressemblent plus, si vous voulez, aux telenovelas euh, voilà, sud-américaines, mexicaines c'est des séries qui sont généralement assez longues. C'est des formats de minimum 90 minutes. Donc, vous voyez, c'est le double d'une série américaine en moyenne. Et euh, voilà, des séries qui sont souvent des drames familiaux, euh, voilà, souvent des histoires d'amour, euh, des choses comme ça. À cela s'ajoutent quelques autres séries qui sortent un peu du lot, qui sont un peu différentes du format habituel. Et donc, pour le coup, qui sont vraiment plutôt destinées à un public masculin vous avez euh, une série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle La Vallée des loups euh, qui a, va bientôt être terminée quand même maintenant, je pense, parce qu qu'il dure depuis le début des années 2000, qui est une série sur euh, les... Enfin, oui, on pourrait dire les services secrets turcs qui sont actifs au Moyen-Orient, etc. Une série donc vraiment avec euh, d'action, avec des, des scènes de, de, de bagarres, des coups de feu, etc. Donc, c'est euh, voilà, une série aussi qui repose sur un fond un peu complotiste puisque vous avez donc euh, c est, c est tout, euh, nationaliste d'une part puisque c'est vraiment la Turquie qui est quand même mise au centre du jeu Moyen-Oriental et un peu complotiste avec toujours l'idée que euh, Israël est responsable de tous les maux euh, du Moyen-Orient. Mais bon, c'est une série qui a eu énormément de succès et surtout qui, est, qui a été regardée beaucoup par les hommes, ce qui est quand même un fait suffisamment rare pour être souligné. Et vous avez une autre série aussi qui a été un, un énorme succès, c'est une série qui s'appelle Derilich, Air to Rule, donc qui racontait en fait l'histoire de, de, enfin des futurs fondateurs de l'Empire Ottoman. Donc c'est pareil, une série aussi très nationaliste, avec un arrière-plan très très nationaliste, qui raconte la lutte contre les croisés au XIIIe siècle. Donc, une série historique, mais là encore, qui s'est très bien exportée dans tout le, le Moyen-Orient. Mis à part les deux séries dont je parlais, c'est quand même vraiment, comme je vous le disais, des séries euh, voilà, un peu à de rose, adressées à un public féminin. Et notamment, euh, la série turque qui a eu le plus de succès dans le monde, c'est euh, une série qui s'appelle Le siècle magnifique, euh, qui raconte en fait euh, l'histoire du sultan Soliman le Magnifique, qui euh, en fait essentiellement euh, tourne autour des, des intrigues de harem. Puisque c'est en fait finalement surtout euh, sa, son épouse, enfin euh, l'une de ses épouses qui est le personnage principal. Et donc, voilà, ça raconte l'histoire de, de différentes femmes du sultan qui intriguent, qui leurs leur fils, etc., qui sont jalouses les unes des autres, l'histoire d'amour, ouais, voilà. Et mais mais c'est la série qui a eu, je crois, je crois vraiment que c'est celle qui s'est le mieux exportée euh, en tout, dans, tout le, dans, dans le monde entier. Donc, on a beaucoup parlé de, de l'idée que euh, les séries turques étaient, euh, voilà, enfin servaient une sorte de soft power de la Turquie parce qu'elles plaisaient justement parce qu'elles étaient adaptées d'un point de vue culturel au Moyen-Orient arabe en fait je pense que euh, cette, euh, cette, je pense qu'il faut être un peu plus pragmatique si vous voulez et je pense que le, le succès des séries turques peut euh, s'expliquer par euh, beaucoup de facteurs aussi très, très pragmatiques en fait et ces facteurs pragmatiques, c'est euh, bah déjà euh, bon, le fait que la Turquie s'est positionnée sur un marché, je dirais, milieu de gamme, euh, sur le marché mondial des séries, c'est-à-dire que c'est des séries qui se vendent pas très chères, enfin beaucoup moins chères que les séries américaines, et qui sont plus longues, donc euh, qui permettent de faire en fait plus de, enfin voilà, tout simplement plus de contenu. Euh, et euh, elles sont donc de relativement bonne qualité. Vous avez, euh, euh, vous avez une bonne qualité euh, donc, euh, du jeu d'acteur, une bonne qualité euh, de l'image, de tout ce qui concerne la post-production, le son. Et, euh, donc, voilà, les séries qui sont à la fois de bonne qualité et peu, peu chères. Je voudrais souligner d'ailleurs que ça repose, euh, le, le faible coût de ces séries turques repose aussi sur une exploitation généralisée, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent dans le secteur des séries en, en Turquie sont généralement très très mal payés, mis à part quelques stars, euh, enfin quelques acteurs euh, voilà, qui sont euh, parvenus au rang de stars et qui sont bien payés. Sinon, euh, voilà, tous les monteurs, les techniciens, les, euh, les mixeurs audio, les, les acteurs qui jouent les personnages secondaires, etc., sont euh, vraiment très très mal payés pour des horaires de travail qui sont euh, vraiment, euh, vraiment énormes. Donc voilà, ça, le, le premier, la première chose, c'est vraiment ce. ce... Cet, ce bon rapport qualité-prix, en fait, tout simplement, des, des, des séries turques. Euh, voilà, il y a aussi une, un aspect intéressant sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en en fait, les séries turques, elles, elles, elles sont adaptées aussi à un type de visionnage au Moyen-Orient, mais plus généralement dans des pays qui ont, euh, enfin je dirais, dans des sociétés un peu traditionnelles, entre guillemets, où en fait... Les femmes sont appelées à passer beaucoup de temps chez elles, où il y a beaucoup de temps passé en famille, où la télévision est encore un média très très important dans les foyers. C'est que c'est euh, l'action est étirée dans le temps, comme je vous le disais, ces épisodes qui sont longs de 90 minutes, et donc en fait l'action se déroule lentement et on peut très bien regarder ces séries en faisant autre chose, donc en discutant en famille, en faisant la cuisine. Euh, etc., etc. Et ça, je pense que c'est important parce que les séries américaines ont un rythme donc, beaucoup plus soutenu, euh, très rapide. Si euh, c'est vraiment des séries qui tiennent en haleine, qu on regarde. quand on regarde une série, on ne fait que ça. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas des séries turques. Les séries turques, on les regarde en faisant autre chose. Quoi. Et ça, je pense que ça, ça, je pense que ça, ça joue pas mal. Après, il y a aussi d'autres raisons euh, comme. Euh, bah la, la, la qualité des décors aussi hein, parce que c'est quand même des séries qui sont généralement tournées en extérieur dans des villas magnifiques qui donnent sur le Bosphore et puis bon, Istanbul c'est quand même une ville très, 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 très scénique hein, très cinématographique donc ça je pense que c'est aussi un, un élément important même si, bon, au fond, il reste quand même, les, les séries turques sont quand même adaptées aussi d'un point de vue culturel. Hein. Je vous parlais des raisons pragmatiques, il y a aussi un peu des raisons culturelles, mais qui sont plutôt dans le fait qu'il n'y a effectivement pas de scènes euh, indécentes dans les séries turques, très rarement des scènes de baisers, vous voyez, où, euh, un peu, où on voit euh, <rire> des, des, euh, un bout de sein, où, voilà, ça, il n'y a jamais ça dans les séries turques. Et ça, effectivement, je pense que c'est des séries qui conviennent pour cette raison euh, à un public un peu. Enfin, euh, voilà, un mode de visionnage où on regarde les séries en famille et où il ne faut pas qu'il y ait trop de violence. Bon, même si la violence, il y, 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 y en a pas mal, notamment dans les séries que, que j'évoquais qui sont plutôt euh, destinées à un public masculin. Mais. Euh, mais voilà, puis c'est aussi des séries donc, qui parlent de, de choses qui sont importantes dans la vie d'une femme, dans les sociétés un peu patriarcales. Donc c'est vraiment des séries qui tournent autour de la famille, la belle-famille, euh, le voisinage, le mariage, etc. Donc euh, pour, pour cette raison-là, je pense qu'il y a aussi un, quelque chose qui matche du point de vue culturel.
0: Vous avez évoqué, Béatrice, tout à l'heure, euh, la série Le Siècle est magnifique. Hein. Je renverrai d'ailleurs à l'épisode 10 du podcast où Justine Crudor, j'avais étudié cette série avec d'autres euh, pour voir, justement, vous l'avez dit, le cadre du harem, donc une, une série euh, qui montre bien la vie des femmes dans ce cadre-là et, comme vous le dites, hein, tournée dans de magnifiques décors, ce qui fait sans doute aussi euh, l'un des grands succès des de Dizzy, hein, ces fameuses séries turques. Alors, justement, j'aimerais maintenant qu'on qu arrive à en parlant de ce soft power, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, réel Oui, mais en tout cas, est-ce qu'il est perçu en tant que tel par l'État turc, par les autorités turques Est-ce que l'État est conscient de cela et donc, du coup, euh, accompagne ces séries euh, pour leur diffusion, pour les tournages, afin d'avoir un plus grand rayonnement mondial
1: alors, pendant longtemps, l'État tur enfin, turc s'est vraiment désintéressé du, du phénomène des séries. Hein. Ce n'était pas, euh, pas du tout un objet euh, valorisé par euh, le gouvernement, sachant que le, donc le, le gouvernement qui est au pouvoir en Turquie depuis 2001, c'est un gouvernement euh, islamo-conservateur qui a longtemps, d'ailleurs c'est toujours le cas, eu des politiques culturelles très très, euh, très... très euh, inexistante, on pourrait dire. Ce n'est pas du tout un gouvernement qui soutient la culture, les théâtres, euh, etc. Hein, au contraire. Euh, et donc, en fait, si vous voulez, l'essor le, le, des séries turques, ça s'est fait un peu dans l'indifférence, voire un peu la désapprobation du, du pouvoir turc. Et notamment, je me souviens, en 2012, le président Erdogan avait fait une, un coup d'éclat en, en critiquant cette série, « Le siècle magnifique », au motif qu'elle ne parle que des intrigues de harem et qu'elle ne mentionne absolument pas les conquêtes du sultan et son rôle historique, etc. Donc voilà, un peu de désapprobation, d'autant que les séries turques sont quand même assez contrôlées par l'organe de, de censure euh, et que, euh, voilà, vous, vous l'imaginez d'ailleurs, un pouvoir islamo-conservateur, on imagine bien que les séries, bon, ce n'est pas exactement, le, pas exactement leur, euh, leur cheval de bataille. Euh, récemment, en fait, le pouvoir turc s'est rendu compte de la manne financière et aussi de, de, de l'attrait culturel et de, la, euh, enfin, de tout, tout l'intérêt en fait, que représente l'exportation des séries pour l'État turc. Donc, s'est mis à accompagner le phénomène. D'abord, il y a eu tout un discours sur le soft power, le soft power, etc., qui est né autour des années, euh, je dirais, 2014-2015. Euh, et en 2018, notamment, vous avez un rapport du ministère du Développement économique qui spécifie que les séries euh, servent le power de, de la Turquie et qui donne l'objectif pour 2023. 2023, c'est l'anniversaire de la proclamation de la, première, de la République turque. Donc, pour 2023, l'objectif d'exportation de 1 milliard de dollars, donc euh, de doubler même... Euh, Enfin, comme je vous le disais, les, les chiffres sont un peu sujets à la critique, mais si on, si on part de l'idée que, que la Turquie, en 2019, faisait 500 millions de dollars annuels, donc l'idée de vraiment doubler euh, ce chiffre d'ici euh, 2023, donc d'ici deux ans maintenant. Et il y a aussi l'idée que les séries turques doivent servir euh, l'industrie, et notamment l'exportation de mobilier, puisque la Turquie est un très grand exportateur dans le Moyen-Orient de, de meubles. Et donc, il y a une loi qui est passée en 2019 au Parlement... Pour subventionner les séries turques qui montrent justement qu'ils font la promotion de produits made in Turkey. Et ça va avec, d'ailleurs la Turquie a essayé de se positionner comme un, un pays pour, enfin, comment dire, pour accueillir des tournages de films étrangers. Et donc euh, voilà, il y avait l'idée d'encourager des scènes tournées en extérieur, etc., pour valoriser l'image de la Turquie de, de ce point de vue-là. Euh, donc voilà, donc l'État turc maintenant essaye un peu d'accompagner le, le, le phénomène. oui.
0: Et la ville d'Istanbul, justement, hein, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres grandes villes mondiales, culturelles mondiales, comme par exemple euh, à Bombay, euh, avec la création de Bollywood, bien sûr, Hollywood, le modèle, Istanbul aimerait sans doute devenir une de ces capitales culturelles mondiales, en tout cas pour ce qui concerne le tournage des séries.
1: Oui, c'est ça, Alors, euh, Mais alors, là où c'est intéressant, c'est bon, Hollywood il y a évidemment une dimension d'attraction culturelle très forte. Hein. Le soft power, à l'origine d'ailleurs, le concept de soft power, euh, ça reposait sur euh, vraiment euh, Hollywood, l'attraction culturelle des États-Unis grâce à ses films, ses séries, etc. Et l'idée évidemment dans le soft power, quand, quand l'État turc voulait accompagner le soft power euh, turc, c'était l'idée de, 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 de créer aussi, de, 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 de copier cette forme d'attraction culturelle. En réalité, bon, il n'y a pas non plus eu de euh, révolution dans la perception que les pays voisins avaient de la Turquie. Alors on voit bien que la Turquie est quand même aujourd'hui assez. enfin, euh, entretient des relations assez mauvaises avec euh, l'ensemble de ses, de ses voisins. Et d'ailleurs, vous avez même eu le phénomène un petit peu inverse, c'est-à-dire que les séries turques, l'exportation des séries, a en fait pâti des mauvaises relations avec ses voisins, notamment, euh, euh, vous avez lors des tensions, euh, très importantes tensions entre la Turquie et l'Arabie saoudite. Euh, la, la chaîne saoudienne NBC a retiré toutes les séries turques de sa programmation bon donc c'est plutôt un, un effet c'est plutôt dans le sens euh, inverse que ça marche mais en revanche c'est vrai que vous avez un secteur qui a vraiment bénéficié à la Turquie euh, et ça c'est vraiment un des, un des effets euh, du soft power c'est la le tourisme puisque la Turquie est vraiment devenue euh, les, les chiffres du tourisme ont vraiment explosé ces dernières années euh, et, ça, et on, on constate quand même une corrélation vraiment très très nette avec, euh, avec, la, avec les, les, le, la diffusion des séries. Donc euh, pour vous donner une idée des chiffres, en 2019, euh, la Turquie a accueilli 45 millions de visiteurs étrangers euh, et euh, donc des touristes qui viennent principalement de Russie, d'Allemagne, Bulgarie, Iran. Donc, vous voyez, c'est des, où, où les, où les, des pays où les séries turques euh, s'exportent euh, bien.
0: Dites-moi maintenant Béatrice, vous avez évoqué tout à l'heure euh, l'idée qu'il y avait un changement dans la politique euh, sérielle turque en tout cas pour sa diffusion par rapport à notamment le fait qu'on retrouve désormais des séries sur la grande plateforme de streaming mondiale, Netflix, hein, et on, on le voit à l'heure actuelle avec Bir Baskadir, donc Bashkadir, qui est diffusé et qui connaît d'ailleurs un certain succès euh, en Turquie, on en a beaucoup parlé. Et aussi, ça commence à se faire sentir dans les pays occidentaux. Alors, en tant que perspective d'avenir, Béatrice, d'après vous, est-ce qu'en euh, Turquie, on est face à une des premières industries culturelles mondiales des années à venir
1: Alors, donc, Je vous disais, il y avait cet objectif pour 2023 d'exportation à 1 milliard de dollars annuels pour la Turquie. Euh, donc euh, effectivement est-ce que euh, vous avez, on peut légitimement se poser la question est-ce que la Turquie est sur une, sur une vraiment une voie ascendante ou est-ce que euh, finalement les, les revenus de l'exploitation des séries risquent un peu de se tasser dans les années à venir en fait il y a plusieurs facteurs alors, vous avez d'une part vous avez mentionné il y a euh, la concurrence de Netflix mais en fait c'est pas seulement Netflix c'est aussi euh, en fait une modification des comportements des téléspectateurs qui de plus en plus regardent leurs séries en replay ou en streaming et ça euh, c'est important parce que comme je vous le disais tout à l'heure ça, ça fait baisser les revenus publicitaires parce que sur les le, le, le sites de replay il y a beaucoup moins de pubs. enfin c'est pas du tout le, le même système or comme je vous le disais les séries turques dépendent étroitement de la publicité puisque ce sont les publicitaires qui financent euh, les séries turques parce que ce sont eux qui ont besoin d'avoir des, des, des fortes audiences pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, atteindre un large un, un large téléspectorat euh, donc euh, la pratique du replay fait baisser les revenus de la pub et donc c'est essentiellement ça qui met le secteur euh, en crise vous avez aussi, et vous l'avez mentionné la, la concurrence de Netflix qui sont des séries, alors là c'est intéressant qui ne sont pas du tout, donc tout à l'heure je vous disais les séries turques, voilà, c'est des séries euh, télé donc qui sont euh, adressées à un public féminin de femmes euh, voilà, entre 25 et euh, 75 ans Bon, les séries Netflix, c'est autre chose. Elles sont adressées beaucoup plus explicitement à un public jeune, puisque ce sont essentiellement les jeunes qui regardent Netflix en Turquie. Donc, un public jeune, euh, socialement plus favorisé que les séries turques. Et c'est ce qu'on voit bien, d'ailleurs. Donc, vous avez parlé un petit peu de la série euh, Ethos, hein, Bir Baskado, qui euh, Donc, on voit bien que c'est une série qui est quand même euh, plus exigeante, qui est assez différente sur la forme et qui est vraiment euh, adressée à un public euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus favorisés hein, euh, voilà, euh, socio-culturellement que, euh, que le public habituel des, des séries turques. Et donc, euh, je, voilà, un public jeune et un public plus, euh, euh, plus aisé. Euh, et d'ailleurs, si en même temps, c'est une chance parce que c'est ce qui permet de faire des séries plus originales euh, et en, tout en puisant dans un système local qui fonctionne bien. Donc, vous avez beaucoup d'acteurs, de bons acteurs en Turquie. Vous avez beaucoup de facilité de... Enfin, vous pouvez déléguer aisément à des boîtes de production, de post-production, des monteurs, du mixage audio, etc. Euh, et ça permet de faire des séries qui sortent un peu des sentiers battus, notamment les deux premières séries Netflix turques. C'était une, une série de vampires euh, et une série de super-héros. Donc, vous voyez, ce qui n'est quand même vraiment pas du tout le genre euh, qui était cultivé jusqu'ici par les séries turques. Donc, ça, ça, peut être, ça peut être intéressant. Euh, si on a un peu de temps tout à j'aimerais un peu reparler de cette série Birbash donc cette série Netflix je sais que vous en avez déjà parlé mais euh, plus sur le point de vue voilà, qu'est-ce que Netflix permet de faire par rapport, euh, par rapport aux séries turques euh, mais juste pour, pour pour finir un petit peu sur cette question de, du, du, euh, enfin de, la, de la croissance ou non des séries turques euh, vous avez euh, un autre problème qui est euh, que les séries turques sont étroitement liées au rating c'est-à-dire au taux d'audience vous avez énormément de séries en Turquie qui commencent, qui font deux ou trois épisodes et qui s'arrêtent puisque les taux de rating sont décevants. Et en fait, les, les séries sont vraiment produites à flux tendu d'une semaine sur l'autre. Et dès que les taux de rating baissent un tout petit peu, les séries s'arrêtent. Donc, vous avez, je sais pas, un nombre vraiment hallucinant de séries qui, sont, qui ne durent que trois, quatre, cinq, six épisodes en Turquie. Et puis voilà, dès qu'on constate qu'elles ne marchent pas, on, on, les, on y met fin. Enfin, les chaînes euh, y mettent fin. Et donc, en fait, pour exporter des séries, vous avez naturellement besoin d'un nombre d'épisodes important. Enfin, C'est-à-dire que vous n'allez pas vendre une série de cinq épisodes. Et ça, en fait, ça risque de poser problème, puisque euh, il, à terme, en fait, les séries turques donc, qui sont produites d'abord pour un public domestique euh, risquent de, euh, en fait, enfin, ils risquent de ne pas y en avoir assez. En fait, les, la, la Turquie risque de manquer de contenu à exporter pour poursuivre sur cette sur cette, voie-là. Donc, c'est donc à mon avis, l'objectif de 1 milliard de dollars d'ici 2023 est vraiment très, très... Euh, enfin, très, très Je ne vais pas dire fantaisiste, mais quand même très, très éloigné des, des, prévisions, des prévisions raisonnables qu'on peut faire. Euh, donc, moi, je dirais plutôt, pour répondre à votre question, je dirais plutôt que euh, le, euh, voilà les séries turques sont... Euh, Actuellement, donc là, on disait au début, hein, la Turquie c'est le deuxième producteur mondial de séries, mais ce n'est pas un chiffre qui est susceptible d'augmenter sensiblement d'ici les prochaines années. Mais bon, d'ailleurs, ça va aussi avec l'idée que quand même les séries télé et la télé euh, en général en fait est un média qui est quand même appelé à, à, à redescendre, si vous voulez. Enfin, c'est un média qui est quand même plutôt en perte de vitesse par rapport aux plateformes. Euh, Type Netflix, etc. On peut parler de, de Netflix, justement, et de la, cette série, euh, donc, Ethos, dont vous avez déjà un peu parlé
0: Alors, ce serait très intéressant, effectivement, Béatrice, que vous évoquiez avec nous cette série-là. On a, on a vu les grands traits avec Solène, on a vu euh, l'intrigue. Ce qui serait bien, c'est vous, avec votre regard euh, sociologique, euh, de montrer aux spectateurs pourquoi elle a... Euh, euh, véritablement fonctionner en Turquie, fonctionner, j'allais dire, en termes d'audience, et euh, surtout en, en termes de débat. Elle a été au cœur de l'actualité turque euh, ces dernières semaines, au moment de sa sortie.
1: Voilà. Alors, justement, c est, c est ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, bon, euh, vous avez déjà dû euh, l'évoquer avec votre, votre invité. Cette série Birbash 14, c'est vraiment euh, une série... Euh, donc, c'est une série Netflix qui... Euh, si vous voulez, qui, qui a pour ambition de parler des classes populaires. Et ça, c'est très, très différent des séries turques habituelles qui sont vraiment plutôt, au contraire, qui filment des gens richissimes, qui habitent dans leur magnifique villa sur le beau soir. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des, des, des séries voilà, qui sont vraiment faites pour faire rêver. Et inversement, Bir Vashkador, c'est une série qui voilà, montre des gens simples. Enfin, pas que, hein, parce que c'est l'idée, c'est de montrer justement à la fois des gens... Euh, c'est de nous montrer comment coexistent au sein de la même série des gens qui sont euh, d'un milieu social euh, très favorisé euh, et des gens qui sont d'un milieu beaucoup plus simple et, et de montrer voilà, leurs différences et surtout leurs points communs et la façon dont ils évoluent sous les mêmes contraintes, etc. Euh, donc en ça, Bipage 14, c'est une série qui est, qui est intéressante hein, parce que c'est vraiment une des seules séries qui, 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 euh, qui prend ce thème-là euh, et... Euh, et c'est vraiment parce que c'est une série Netflix que, à mon avis que ça a été possible de le faire cela dit, il ne faut pas non plus cari caricaturer il y a aussi eu d'autres séries qui euh, ont eu un peu cette euh, ambition là en Turquie, des séries qui étaient produites par des chaînes et notamment il y a une série qui a, est un peu tombé dans l'oubli maintenant parce qu'elle a été diffusée entre en 2012 et 2013 c'est une série qui s'appelle Kaipşehir donc en, en Turc, euh, la ville perdue qui est une série assez intéressante parce qu'en fait elle prend pour modèle le, 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 la structure narrative, c'est celle de Rocco et ses frères. C'est une famille pauvre qui vient de la campagne en Turquie qui arrive dans la ville et une ville évidemment très, enfin qui s'installe dans un quartier très défavorisé de la ville, très violent etc. Et c'est l'évolution, donc il y a évidemment les deux personnages principaux, ce sont deux frères et la façon dont ils voilà, tombent amoureux de la même femme, etc. Bon, un thème assez classique, mais, euh, mais euh, ré réadapté euh, dans la Turquie contemporaine. Le résultat est assez réussi d'ailleurs, hein. je, je vous recommande si vous avez l'occasion de, de voir cette série. Et euh, donc pareil, une série qui avait vraiment pour ambition de parler des bas-fonds en quelque sorte, enfin, voilà, de la Turquie populaire, qui est une Turquie qu'on voit assez rarement dans les, dans les séries turques. Avec une, une exception notable, vous avez aussi des séries, bon, mais ça, c'est un genre assez particulier, vous avez aussi des séries qu'on appelle pudiquement du Sud-Est, c'est-à-dire en fait des séries qui parlent des tribus kurdes. Et alors là, c'est vraiment l'occasion, mais sur, sur une version, si vous voulez, très romancée euh, et même romantisée. Donc, c'est l'occasion de refaire des histoires un peu Roméo et Juliette avec euh, des, des, deux personnages qui s'aiment, qui sont issus de tribus euh, euh, opposées, etc. Mais bon... Là, c'est encore autre chose parce que, certes, c'est des séries qui parlent de gens dont les personnages sont plutôt issus des classes populaires, mais avec une dimension tellement, euh, tellement romantisée qu'on est, on est au-delà de... Enfin, c'est plus du tout le même objectif. Euh, dans, dans Bir Bajkador, à l'inverse, vous avez vraiment cette ambition un peu naturaliste et que vous avez aussi dans la série euh, dont, dont je viens de parler, d'Akaipir, la, la ville perdue. Euh, en tout cas, c'est intéressant parce que enfin avait, avait un peu fait parler d'elle et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était aussi euh, appréciée, en fait, par, euh, par les classes populaires en Turquie. Je me souviens qu'on avait reçu, euh, lors d'un colloque en 2014, on avait reçu la, la directrice de la chaîne qui avait, euh, qui avait diffusé cette série, Canal D, qui nous disait que quand la série avait pris fin, ils avaient reçu beaucoup de messages de femmes voilées qui disaient, mais pourquoi pourquoi vous mettez fin à cette série Elle est tellement... Euh, on l'aime, etc. Alors que bon, uh, Caïp hein, c'est quand même une série qui parle d'une prostituée, enfin voilà, de deux frères qui sont amoureux d'une prostituée. Euh, voilà, y a un personnage transsexuel dans la série, etc. Enfin, c'est quand même... Euh, c'est pas ce qui s'appelle hein, une série... Enfin, euh, on ne la penserait pas adaptée à un public traditionnel. Quoi. Inversement, Birbash Kado, donc c'est une série qui a énormément fait, fait parler d'elle. Aussi parce que elle euh, elle parle de thèmes qui sont très chers à la Turquie. Enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'idée d'une Turquie. Enfin, ça parle des divisions de la Turquie. En fait, voilà. ça parle de la Turquie euh, un peu, euh, voilà, les, les, les riches contre les pauvres, les conservateurs contre les, les, les gens, euh, euh, contre les libéraux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle en parle d'une façon pas du tout, justement, en dépassant en fait, ces clivages là et, euh, et la, discours, la, la, la série, donc vous, en avez, vous avez déjà dû en parler, euh, a un discours très très subtil en fait sur sur cette question-là. C'est elle prend, si vous voulez, les gros marronniers, les questions qui ont agité la Turquie depuis le début des années 2000, le, le voile, etc., les imams, euh, mais en les transcendant et en montrant que euh, voilà finalement les conservateurs sont pas ce qu'on croit, euh, les, les euh, euh, enfin voilà les, les... Il y, y a donc euh, cette scène très intéressante où, ouais, pour, vous, pour vous planter un peu le décor. Au début de la série, l'une la première de des premières scènes de la série, c'est donc une jeune femme euh, voilée qui vient voir une psychologue euh, pour, euh, parce qu'elle a des problèmes de, où elle s'évanouit subitement. Donc elle vient voir un psychologue, puis une psychologue, pardon, une psychiatre, qui est une femme évidemment euh, très très bourgeoise, qui vient de la haute société d'Istanbul, et qui, euh, donc elle... Euh, elle lui parle de ses problèmes, puis elle lui dit qu'elle va voir un imam. Et vous avez euh, la scène qui est entrecoupée d'une scène, euh, si vous voulez, de, qui se passe plus tard, où la, la psychiatre elle-même voit sa psychothérapeute et parle à sa psychothérapeute du, euh, de la séance qu'elle qu vient d'avoir avec sa patiente. Et donc, euh, vous avez de façon mêlée euh, les, deux, enfin, si vous voulez, les deux femmes, finalement, la euh, la femme voilée qui est la première patiente et la psychothérapeute qui est aussi finalement la patiente d'une autre psychothérapeute euh, sont, sont mises côte à côte, si vous voulez, sur le même plan. Et euh, donc la femme voilée mentionne son, son, son imam euh, voilà, auprès de qui elle prend conseil, etc. Euh, et vous avez tout de suite après une autre scène où sa psychothérapeute dit à sa propre psy « mais voilà, un imam, c'est un ridicule, euh, c'est pourquoi on a besoin de l'obscurantisme, etc. » Et puis, quelques minutes après, elle raconte son voyage au Pérou, où elle a vu un chaman, et où elle raconte... Euh, donc, c'est vraiment les, les clichés, mais c'est assez juste sur la classe euh, très, très Jet Set à Istanbul. Elle raconte son chaman, et euh, quel personnage incroyable il est, etc. Les conseils qu'il lui a donnés sur sa vie. Donc, c'est vraiment une série qui joue assez subtilement sur, sur ces, sur ces questions-là. Et je pense que c'est pour cette raison qu'elle a beaucoup fait parler d'elle, mais après, attention, elle a beaucoup fait parler d'elle aussi parce qu'elle, c'est quand même une série qui s'adresse essentiellement à la classe intellectuelle et favorisée en Turquie. Comme je le disais, une série Netflix, c'est pas tout le monde qui regarde Netflix en Turquie.
0: Béatrice Garapon, merci pour cette présentation des Dizi, des séries turques, de leur soft power, de leur influence mondiale et sur la culture mondiale, vous l'avez dit, hein, qui commencent aussi à arriver en Europe, mais qui ont déjà euh, conquis du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud, principalement aussi l'Asie, d'ailleurs. Et puis, pour cette évocation de Birbash effectivement, qui euh, fait parler d'elle, hein, puisque nos collègues, euh, sur une heure en série, y ont consacré, il y a peu de temps, une émission aussi. Donc voilà, on, on commence effectivement à parler des séries turques. Et ça, c'est très intéressant. Alors, vous avez donné, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, Béatrice, une bibliographie sur le site internet histoireenserie.com. Vous pouvez aller, vous, auditeurs, consultez cette bibliographie pour vous renseigner si vous ne connaissez pas ces séries turques pour en connaître quelques-unes mais aussi pour étudier comment elles sont écoutées, comment elles sont vues à travers le monde et ça c'est très intéressant et puis si vous voulez réécouter l'émission vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire nonfiction.fr sur lequel vous retrouverez à chaque fois un résumé de chaque émission avec les liens pour aller l'écouter Béatrice, merci et puis peut-être à bientôt pour la présentation d'une série turque. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.